0: a Conversaciones del Alma. Yo soy Dorga Steff. ¿Cómo están, mi queridísima tribu? Ay, estoy muy contenta de estar con ustedes. Ahora les estoy tratando de grabar los domingos. Creo que funciona mejor para muchos. Eh, antes, tengo un tema muy interesante hoy, que es algo que de hecho estamos trabajando en la Zanga estos tres últimos meses del año, donde la gente como que viene enero y, y todos queremos poner ciertos propósitos, ¿no? Y queremos hacer ciertos cambios. Y ya en vez de verlo en enero, yo lo estoy viendo como desde ahorita, el ¿qué tenemos que hacer para que eso realmente suceda? No un mes, ¿no? O no ciertas semanas, o no ciertos meses, sino todas nuestras vidas. Es un tema que estoy tratando en mi comunidad en línea, que está muy padre estos tres meses. Y hoy vamos a hablar de un, una pequeña probadita de esto porque he estado muy metida en, en eso y, y tuve una mañana bastante iluminada para decir, por así decirlo <risa> eh, esas mañanas como que funcionan por así decirlo y que nos recordamos justamente la intención que es el tema que les tengo para ustedes hoy no se trata de la voluntad en nuestras vidas para lograr ciertas cosas se trata de la intención todos tenemos voluntad, pero no todos tenemos una clara intención. Y sin intención no hay manera de que funcione nuestra voluntad. Entonces eso se va a tratar el tema de hoy. Um, ¿Qué les puedo contar? Sigo buscando a una persona especialista en YouTube y en video. Entonces si saben de alguien que me escriba a mi Instagram, a Durga Estoy contratando a mucha gente, se está expandiendo el equipo y tengo unos proyectos increíbles para el siguiente año para ustedes. Estamos por meter todos los podcasts a YouTube, los viejos, los que se borraron y, y estoy por crear este podcast nuevo diario. Entonces, mucho trabajo, muy emocionante, pero obviamente necesito un gran equipo. Entonces, si saben de personas, en especial necesito esta, alguien de video y que sepa usar YouTube muy bien, ¿va? Bueno, vamos a, a tomar nuestras tres respiraciones juntos para sintonizar nuestro día. Si pueden, cierren ojos. Vamos a inhalar profundamente. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez inhalo y exhalo. Muy bien. La gente cree que no tiene suficiente voluntad y que hay que ejercitar la voluntad. Pero realmente no nos está faltando voluntad. La voluntad es algo que todos tenemos. El punto es si la queremos ejercer o no y qué tanto la queremos ejercer o no. Entonces lo que está detrás de la voluntad es la intención. Ahorita va a finalizar el año y se viene mucho esta reflexión. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué cambios quiero hacer? Que es muy bueno. O sea, en eso lo cíclico, lo estacional, por así decirlo, es importante. Pero se me hace muy importante ver este tema donde si lo hago por voluntad sin una verdadera intención, cualquier cosa en mi vida, pues dura muy poquito tiempo. <ríe> por eso nos pasa mucho que los programas, lo que hacemos de 15 días, un mes, no sé, qué, no sé cuántos días para cambiar, pues dura muy poco. Realmente no se hace un trabajo tan permanente. Y lo que hay que buscar entonces detrás de la voluntad es que la intención tenga un sentido real en nuestras vidas. Estaba escuchando a Michael Singer hablar de este tema y realmente es, la intención es todo lo que diferencia a una persona espiritual de una mundana, por así decirlo, o de una yogi, por así decirlo. Porque todo en nuestras vidas, si tiene una real intención, puede ser un ejercicio espiritual. Pero además hablando de temas como cómo manejo mis emociones, cómo puedo hacer para no volver a reaccionar, por ejemplo. Esa es una muy fuerte en varios de nosotros que nos sigue doliendo mucho y que nos sigue pasando a varios. O estos patrones que tenemos que nos hacen daño. ¿Cómo puedo dejar de comer? ¿Cómo puedo dejar de fumar? ¿Cómo puedo eh, dejar de poner el cuerno? Y es impresionante ver de, de dónde viene esta raíz y si lo podemos resolver realmente a esa raíz. Entonces, está escuchando a Michael Singer hablar del, del poder que tiene una intención y cómo ejerce eso la voluntad. Entonces, decía, está explicando, yo creo que ya se los he contado por aquí, que trabajaba en una cárcel y entonces le dice a todos los que estaban ahí, ¿no? a los prisioneros, les dice: A ver, les voy a enseñar cómo si tienen suficiente voluntad todos los que están aquí. Dicen, ok, va a entrar una, la mujer más bella del mundo, va a entrar aquí a la sala, se va a quitar la ropa, va a modelar, se la vuelve a poner y se va a salir del cuarto. Y yo les voy a decir que no la volteen a ver, ejerciendo su voluntad. <risa> Pueden hacerlo y entonces todos le dicen, no, pues no. O sea, la neta, no. Llevamos aquí 20, 30 años, 10 años, no importa. Quién sabe cuánto tiempo más vamos a estar aquí. En definitiva, obviamente vamos a voltear. Somos hombres. Venos, por favor. La mujer más bonita del mundo. Entonces, dice, ok, mismo ejemplo. Solo que quien no voltee, le tengo preparada su salida. Ya, se acabó su sentencia. Con un coche, con una casa en Maui con un trabajo, con un millón de dólares. ¿Qué creen que dijeron todos? <risa> Nadie iba a voltear. No es cuestión de voluntad. La voluntad la tenemos. Todos tenemos la voluntad de no voltear. No Lo está dando otro ejemplo medio drástico, pero está interesante. La gente que fuma que dice, no puedo dejar de fumar. Le dice, no, si sí puedes dejar de fumar. Lo que no tienes es la intención de dejar de fumar. Porque si fumaras y vas a agarrar un, un cigarro cuando te da la necesidad de fumar que es real, o sea, nadie está diciendo que nuestras necesidades se sientan incómodas dentro de nosotras porque generamos ciertos hábitos y entonces también ciertas sustancias tienen cierto efecto en nuestro cuerpo, entonces no es que no pero nadie se ha muerto de un, de una erizada, por así decirlo, un término de. <ríe> Ustedes sabrán de qué término es este, pero cuando estás erizo es que no has fumado, ¿no? O no has consumido alguna droga. Y entonces te erizas porque estás fisiológicamente pidiendo la droga que estás acostumbrado a consumir. Entonces dice, imagínate que te, te vas a meter el cigarro a la boca, te lo estás poniendo. ¿Quién se está poniendo el cigarro en la boca? Eres tú, tú te estás poniendo el cigarro en la boca. Y luego te digo, ese cigarro que tienes tiene un veneno que te puede matar, te va a matar. Digo, no el veneno que todos sabemos que te mata lentamente, pero tiene una sustancia ese cigarro, que instantáneamente te va a matar. ¿Ustedes creen que se lo fumarían o no? Es muy cañón el poder de la intención. Muy fuerte. Me quedé reflexionando mucho porque muchas cosas de nuestras vidas decimos que nos falta voluntad. Entonces el secreto es ver dónde está esa intención, cómo realmente logro ponerla bien, ¿no? Y luego notar en qué punto del camino me puedo ayudar más a mí mismo. Porque no es lo mismo... Una persona que está dejando de tomar, por ejemplo, que quiere dejar de tomar alcohol y lleva un año sin tomar, imagínense. Y llega el amigo de antes, de siempre, y le dice: Vámonos, vámonos a salvar, tú no vas a tomar, pero acompáñanos un viernes social. No, y llegas y vas a salvar y te ponen una cerveza enfrente y tienes que decir que no. Estás jugando con tu intención, <risa> estás jugando con tu voluntad, porque lo harías. Me explico, si tienes una real intención dentro de ti, el punto más sabio, y creo que eso sería lo que diferencia a una persona más sabia de otra, y aquí es donde podemos jugar, es qué tan qué tan rápido ejerzo esa intención para no empezar a actuar en mi contra. Porque la verdad es que actuamos en nuestra contra. Y hay una fuerza de gravedad que, que nos gusta lastimarnos a nosotros mismos. Ese es un hábito. Es un hábito creerle a los pensamientos pues, que nos hacen sufrir. Y es bien fuerte verlo. Entonces, mi intención, y esto es algo importante, está en entender que mi, mi mente va a sacar pensamientos muy rotos porque... No, no he podido manejarla no sé cuántos años. Entonces no porque diga ciertos pensamientos son reales y voy a tener herramientas como es claridad para poderlos cuestionar y no tener que caer en ese loop. Y las emociones también. Y creo que aquí está una de las claves más grandes de nuestra sociedad, el por qué no ejercemos la voluntad y es porque en un principio pareciera que se va a sentir mal pero es lo que me va a liberar. O sea, lo que me doy cuenta es que en nuestro mundo occidental el placer es un símbolo de igual a felicidad, a bienestar. Y no hemos aprendido y nadie nos ha dicho que la manera de encontrar ese bienestar en, la, en nuestras vidas real es aprendiendo a pasar la incomodidad y darnos cuenta que simplemente pasa y se va sin resistir. Por eso tanto, no sé si lo han escuchado o no, pero yo lo escucho mucho. En todos los maestros espirituales, no importa la corriente y filosofía, lo que nos están tratando de enseñar es, deja de empujar lo que no te gusta, deja de empujar lo que te incomoda, porque el permitirlo, y eso es una intención, pues si no tengo el conocimiento, ¿por qué tendría la intención de dejarlo pasar, de dejarlo entrar, de permitirlo, si creo que me va a generar un malestar? Entonces, con esto las emociones es muy importante que lo noten, pero también para quitarse adicciones y hábitos destructivos, es que van a tener que pasar por esa pequeña incomodidad que ha de durar segundos. Pero no estoy acostumbrado. Y además, estoy entrenado a creer que si no siento placer, no va por ahí. O sea, esa no es la manera, pero sí es. <risa> Y en dejar de empujar y de resistir esas pequeñas incomodidades es lo que me van a liberar. La incomodidad de no comerte el pan que te quieres comer o de la dieta que te hace daño, del cigarro que te está matando o del alcohol que no quieres ya tomar. De hecho, el alcohol tiene por sí mismo todo un poder porque te quita conciencia. Entonces ya te quita por completo el, ese freno de intención. Por eso tantas locuras pasan cuando con el alcohol. A mí se me hacen las peores drogas porque abre la llave para todo lo demás, para todo lo que no quieres hacer, para todo lo que te lastima, no nada más nótenlo. Había una historia, se las toque contar. <risa> había un monje que va con, había una señora que se muere por un monje, pero se muere, le gusta mucho, aunque es un monje, pero le gusta mucho. Entonces lo invita a su casa y le dice, bueno, le hice carne de comer y le dice no, yo no, yo no puedo comer carne. Le dice, bueno, tomé una copa de vino. Le dice, no, yo tampoco tomo. ¿No? Y se lo está tratando de ligar. Entonces está tratando de ver <ríe> cómo qué, ¿no? La señora le quiere dar carne, quiere tener sexo y le quiere dar vino, ¿no? Y entonces él dice, le dice a la, la señora, Escoge a uno. O sea, uno tiene que hacer. Y entonces se queda pensando en el y dice, pues sexo, ¿no? Porque rompe uno de mis votos más más fuertes e importantes para mí. Dice, y comer carne también rompe un voto muy fuerte porque voy a dañar al, al animal y, y voy a involucrarme en ese tipo de agresión. Por lo menos peor, lo, lo que menos lastima al parecer es el vino. ¿A poco no? Y acaba tomándose el vino, comiéndose la carne y echándose a la señora. Esa es la enseñanza del alcohol. <risa> Nos baja en conciencia y queda por completo eliminado la intención por completo. Entonces, hay veces que para que logren ciertos mmm, cambios y transformaciones en sus vidas para dejarse de lastimar, uno muy fuerte para dejar para que todo lo demás funcione es el alcohol. Yo, a mí me pasó mucho en mi vida esto. Para dejar de fumar cigarro en su momento tuve que dejar de tomar alcohol, pero para todo lo demás y entonces se me hace muy interesante hablando de la incomodidad que sepamos que si la sentimos nos va a liberar y que es parte de la sanación, de la medicina. Porque si nadie nos explica que es parte de la medicina el sentir esa incomodidad, ese enojo, esa frustración, esa eh, ansiedad, entonces pareciera que estamos yendo en el camino contrario, pero no es real, estamos yendo hacia la sanación. Pero tiene que pasar un periodo chiquito además de incomodidad, que no me va a pasar nada, no me va a pasar absolutamente nada. De hecho, me va a empezar a purificar todas esas emociones que están dentro de mí, que burbojean en mi vida todo el tiempo y yo estoy creyendo que la vida me está castigando y no entiendo dónde vienen mis patrones. Los más negativos. Casi siempre es la vida tratando de replicar un momento que ya fue, que no he querido vivir, que no he querido sentir y me lo está volviendo a poner frente a mí. No es un castigo si lo saben manejar, es una ayuda. Ahora, si mi intención verdadera es ser libre, si esa es la intención, entonces puedo con todo. Pero tengo que entender qué quiere decir ser libre y qué tiene que pasar para que logre eso. Y es aprender a sentir incomodidad en mi cuerpo y dejarle crear a pensamientos que me destruyen. Pero quien los está pensando, a mí algo importante, los pensamientos surgen porque la máquina está quebrada <risa> por ahora, porque la hemos quebrado. Pero eso no quiere decir que les toque creer. Para eso es toda la metodología que les he estado enseñando a en lo largo de estos años y que para mí se me hace tan importante, es cuestionar los pensamientos, porque los damos por hecho verdaderos y nos hacen tomar acciones muy locas en la vida. Entonces, si en verdad queremos empezar a cambiar esos patrones, tenemos que agarrarlos muy a tiempo. Y regresar a que la intención es que me mantenga centrado. Michael Singer decía, cuando quito la intención de mi vida, es como si fuera manejando en un coche a 70 no, a 140 kilómetros por hora y de repente decido que voy a saltar al asiento de atrás. ¿Qué le va a pasar a ese coche? Pues puede atropellar a alguien, puede chocar con otro coche. O sea, no tengo control mantenerme con una intención ¿no? de permanecer presente y de querer sentir, entonces es ponerme en el volante y no importa qué suceda, se va a mover el coche, me, se me puede cerrar el de enfrente, pero yo estoy en el volante. Puede ser un camino de piedras, hoyos, puede pasar muchas cosas, pero yo sigo en el volante y eso es tener la intención de pase lo que pase me voy a estar presente y lo voy a querer vivir esa incomodidad que tiene que suceder para que le dé la vuelta a todo lo demás Si seguimos huyendo de la incomodidad, van a ser esclavos de sus peores patrones que les hacen daño siempre. Entonces la intención cuando la gente la pone no es algo momentáneo de voluntad, es, es, todo, un, es todo un entendimiento de lo que realmente me va a hacer feliz en mi vida. Y estoy dispuesto a sentir ciertas cosas incómodas, el enojo, la ansiedad, el miedo para poder empezar a trascender esto y llegar al lugar donde yo quiero, que es a estar en paz, a, tener, a estar manejando el volante. Creo que sí es bien importante tomarlo en cuenta. Y esto del timing, del tiempo, como les decía, que alguien que está dejando de tratar de tomar alcohol y se va al bar y se pone la, a oler la cerveza, pues está probando su suerte muy fuerte. Y eso sí es algo que yo he visto en mi madurez en, en lo largo de, de mi vida. Como que antes mi me llevaba mucho a la línea <risa> donde yo sabía que no me bien. Y hay decisiones que tenemos que empezar a tomar en nuestras vidas para no acercarnos a ese borde. En el ejemplo del chavo que va a tomar alcohol con los amigos sería pues ya ni siquiera contestarle la llamada a esa persona. O sea, ni siquiera tener esos amigos. Empieza desde ahí. Por eso les digo que el tiempo para que empiecen a cambiar esos patrones y tienen en su, en su cabeza todo el tiempo despertando su intención, que es estar en paz y en armonía, los va a ayudar mucho a ver... Que estos tiempos retrocedan un poquito para que se dejen de exponer en la línea donde igual iban a caer. Porque ni el Dalai Lama aguantaría eso. Y por eso estas personas sí tienen diferentes estilos de vida. Yo sí lo veo y lo creo. Porque también lo siento en mí. También lo siento en mí. Y la gente que nos rodea también es importante. Y no le estoy diciendo, aléjense las personas tóxicas. Porque obviamente lo pueden trabajar. todo lo pueden trabajar. <risa> todo, en mi mundo todo sirve pero es una realidad que quiero encontrar la mejor manera de mantenerme en lo que me hace bien y ahí creo que hay una línea que luego nos, nos equivocamos entonces, ¿qué los trae de regreso a los peores vicios y cómo pueden retroceder para que en el primer paso se cachen y regresen a su intención, ejerzan voluntad y se orienten hacia su mejor y más sabia decisión. ¿Y qué cambios necesito hacer en mi vida? Yo creo que ahí empieza una reflexión muy fuerte. ¿Voy o no voy a una fiesta? ¿Me llevo o no me llevo con estos amigos? ¿Cuáles son más mis actividades? ¿Cuál es mi estilo de vida? Y yo creo que por eso en el mundo yogui empezamos a tomar más decisiones de estilo de vida que nos orienten a que nos mantengamos ejerciendo nuestra voluntad. Pero eso de que lo podemos hacer, todo el mundo lo puede hacer. Y no hay nadie que tenga baja voluntad, solo no tienen buena motivación. O sea, el premio, así como el de los presos, no es suficientemente grande en mi vida pareciera que el sufrimiento gana y yo creo que eso es algo también bien bueno de observar cuál, cuál es mi, mi motivación y yo por eso creo que el ir disfrutando los frutos de la práctica sí es importante porque si, no, si nada más escuchan este podcast no meditan, nunca lo experimentan esa paz de que estamos hablando pues no voy a querer sentir la ansiedad, cuál es el premio cuál es el premio de no ir a tomar alcohol si sí, me lastima, pero pues me la paso chido. Necesito por eso, de hecho, y esto es algo bien poderoso. Yo ganando un gran maestro para los vicios, ¿no? Llegó una persona y le decía Le decía, "Oiga, maestro, pusieron un ashram, un templo." Pero le encantaba ir a, a verlos, ¿no? Pero era una persona muy mundana, este señor entonces llegó y le preguntaba yo ganando al maestro, le dice oiga maestro y cuando vengo aquí puedo venir aunque aunque yo fume cigarro y le dice sí, sí puedes venir, ya regresaba se iba hacia su vida volvía a regresar, le dice oiga maestro y puedo venir aquí a hacer las prácticas de meditación con usted y todo lo que hacemos aun cuando como carne él dice sí si sí puedes venir, ya se queda contento, regresaba a su vida, hacía sus cosas, de repente regresaba, ¿no? Oye, yo soy súper promiscuo, no importa aquí si sí puedo, no hay ninguna regla, y le dice no, no hay ninguna regla, dice te voy a decir algo antes de que regreses a decirme una más de tus vicios, le dijo lo que no te puedo prometer, es que si sigues haciendo estas prácticas, vas a querer a seguir haciendo las cosas que haces cuando no estás aquí, todos tus vicios. Y a mí esa respuesta se me hace muy interesante y muy buena. Entonces, si queremos empezar a cambiar los vicios y ejercer realmente una voluntad, tenemos que tener muy claro cuál es el premio, cuál es la motivación. Y por eso, cuando empezamos a hacer prácticas y las hacemos las sentimos y entonces mi motivación se ejerce porque es como se siente muy bien tener esa paz o sea, hablando de cuernos es que cualquier cosa saben, estamos tratando de sentirnos bien por dentro de nosotros y no nos estamos sintiendo bien en, en otro lenguaje sentimos que nos estamos ahogando y viene una balsa y yo creo que la balsa es Ir con otra mujer o con otro hombre porque me distrae, me genera adrenalina, endorfina. Imagínense todo el trip. O sea, los cuernos tienen un, una sustancia muy grande cuando me estoy ahogando. Y siento que si nos diéramos cuenta que no nos estamos ahogando con las prácticas que resuelven eso, en vez de creer que todo el tiempo me tengo que estar agarrando de balsas, porque esos son los vicios. El cigarro, el alcohol, cualquier droga, los cuernos, todo lo que me haga daño, entre comillas, es una balsa ficticia que yo creo que me va a salvar de ahogarme y me termina ahogando peor. Pero entonces la manera de salir de ese círculo es darme cuenta que nunca me he estado ahogando. Y la única manera de hacer eso es hacer una práctica real que me lleve a resolverlo dentro de mí y a darme cuenta que no necesito nada fuera que yo estoy completo y que yo soy amor. Entonces, no necesito el high de el cuerno, el, la droga, el nada. Y además salirme de ahí, por eso crezco en, en sabiduría. Entre más sienta esa paz, menos le doy valor a las balsas. Porque ya sé, cuando caigo, me doy cuenta que nunca me he estado ahogando. Nunca me he estado ahogando, nada más es una ilusión, pero yo ya tengo las herramientas. Es todo un tema esto de las adicciones y vicios. Ramdas, y esto sí es un consejo práctico. Entonces, para cerrar, les daría estos consejos prácticos. Primero, alimento la práctica diaria que me hace regresar a mi corazón y vivirla. Búsquenla. Hay gente que le gusta cantar, hay gente que le gusta hacer yoga, no sé qué tengan que metodología hagan, pero úsenla para encontrar ese espacio entre ustedes. Porque si no lo tocan nunca, me estoy ahogando. Esa es la realidad. Y cualquier balsa no va a querer subir. Segundo y muy importante, en el proceso que ejercen su voluntad y su intención, igual y si vuelven a caer. Y la manera de salir de ahí es con puro amor. O sea, ni siquiera pierdan tiempo castigándose porque eso es parte del patrón que los mantiene sintiéndose ahogados. Es parte del automaltrato que me hace sentir que necesito la balsa. Sí, no sé si se dan cuenta, pero es súper fuerte. Entonces, si, acabo de, si no tomo y me puse una, una borrachera, no me voy a castigar al día siguiente. Porque si me castigo, nada más lo único que estoy haciendo es hundirme más. Y voy a querer una balsa más grande. Entonces está alimentando ese patrón. ¿Cómo salgo de ahí? Perdonándome. Está diciendo, sí pasó. Y me da hasta más voluntad. O sea, ¿cómo ejerzo esa motivación de no querer volver a estar ahí? Ese tocar fondo, por así decirlo. Que no tiene que ser muy profundo para algunos. Entonces con amor, con compasión ejerciendo prácticas reales que me hagan experimentar mi corazón porque eso me da la dirección de la motivación e intención para ejercer mi voluntad ante todos los vicios que se presenten en mi vida. Y recuerden que no es que no tenga voluntad, <risa> es que no está clara el premio de la motivación para ejercerla. Y todos lo pueden hacer. Y si me preguntan lo que más les va a ayudar es dejar de huir de la incomodidad que les genera quitarse las balsas. Ese es algo bien bueno. Chéquenlo. Si no me estoy ahogando real y quito las balsas y empiezo a rendirme en el agua, creo que se van a dar cuenta que siempre han podido flotar solos. Y cuando me calme y entre más práctica haga, entonces me voy a dar cuenta que si estoy flotando y bajo mis pies tranquilo, el agua me llega a las rodillas de eso se trata la práctica espiritual los abrazo mucho, espero que este tema les haya ayudado, yo creo que les voy a grabar una segunda parte pero se me hace un gran tema de exploración les mando un beso un abrazo y que tengan bonita semana Namaste, Ramla